0: Diario de Fátima Martín, 8 de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Feliz noche, si me escuchas poco después de grabarlo. Feliz tarde, feliz mañana, dependiendo de la hora en que me escuches. Te saludo desde acá, desde Santo Domingo. Voy a hacer un día un poquito caluroso. Y bueno, paso a grabar el episodio acostumbrado de hoy. Paz y serenidad es igual a menos facturas en el doctor. La paz y la serenidad son palabras que se escuchan tan pero tan lindas, pero en la vida real es difícil alcanzarlas. Eh, hay personas que tienen más predisposición a conectarse con la paz y la serenidad debido a que tiene una personalidad tranquila, suave, calmada. Pero hay otras, eh, como mi caso, que somos personas intensas y que podemos ponernos coléricas fácilmente o podemos eh, encendernos rápido, que, que ten podemos tener la mecha corta. Y, y ese era mi caso, o sea, yo de por sí soy una persona que que es fácil, eh, es fácil que me enoje, y eso, y tengo como que luchar con eso, eh, muy, muy, viene mucho de mi neatipo. Eh, yo soy neatipo uno, los unos somos personas intensas, apasionadas, con todo lo que hacemos, y queremos que el otro también esté a ese mismo nivel, y, y nos indignan las cosas, y y somos como a veces un poco extremistas, también conectamos con la parte del drama, sobre todo lo que somos en el tipo A la 2, eh, y al ser dramáticos podemos ser radicales y podemos ser eh, muy emocionales y cuando no estamos centrados pues las emociones nos comen, nos dominan. Hay que estar centrado, un tipo 1 tiene que estar muy centrado para estar conectado con la serenidad que esa es la palabra clave esa es nuestra herida de, de origen o sea, nuestra herida es, es eh, eso de que no tenemos serenidad no podemos, nos cuesta conectar con nosotros mismos vivimos más afuera que adentro eh, nos cuesta estar en soledad nos gusta encargarnos de los problemas del otro bueno, la cosa es que, que nosotros tenemos esa, esa situación de que la serenidad es lo que nos entra pero se nos hace difícil porque vivimos mucho en la cabeza y mucho afuera. Entonces, cuando yo tuve mi primera crisis existencial, en la mitad de mis 20, pues recuerdo que mi terapeuta, él me hacía como una comparación de que yo tenía como si fuera un lago y ese lago, en vez de estar tranquilo, Estaban como, como si estuvieran tirándole piedras, así como moviéndose, eh, o si hubiera una tormenta que se pone como impetuoso. Entonces, eh, él me retaba como a tratar de no tirarle piedras y, y a esperar que, se, que esa agua como que se tranquilizara, se posara y tuviera calma. Y para mí era muy difícil, o sea, conectar con la serenidad, con la paz. Yo prácticamente no tenía esa palabra en el calendario. Esa palabra de la serenidad para mí era imposible. De hecho, yo pensé que nunca iba a poder conseguir ningún tipo de paz ni serenidad. Eh, pensé que nunca <ríe> iba a poder ser posible. Eh, tener como poder centrarme, poder hacer una meditación, poder acallar mi mente. Y, y claro, me cuesta hacerlo al día de hoy. Pero vivo más en esos momentos. Y me sorprende también cuando hay personas que me han dicho, Fátima, pero que a mí me gustaría tener tu paz. Tú te ves tan calmada, tan tranquila. Y yo por dentro me río y pienso, ay, si esta persona me hubiera conocido hace cinco o seis años atrás. Porque cinco años para acá, eh, eh, hace cinco años atrás, yo no, yo no estaba conectada con la serenidad todavía. O sea, ese camino lo empecé hace tiempo. Y, y sin embargo, a pesar de que tengo siete años en este recorrido y, y mucho más tiempo ya como medio en la prebúsqueda, sin embargo, las cosas van despacio. Y, y de estos siete años, eh, yo diría que he conectado con la serenidad así como que de manera frecuente los últimos dos o tres años, no más de ahí entonces sí, como del 19 por ahí eh, aprendí a meditar en el 2015 y toda la cosa pero no tenía inteligencia emocional, entonces podía estar meditando muy tranquila y salir sumamente en paz modo zen, súper serena pero a los dos minutos estallar de ira por algo que pasó entonces lo hacía de manera esporádica, pero por lo menos aprendí que sí podía meditar, que sí podía tranquilizarme, que sí podía serenarme. También cuando practicaba biodanza, que fue como en el 2018, entre el 18 y el 19 más o menos, un año y algo. precisamente ya para esa época sí, ya yo estaba centrándome más, ya estaba meditando más a menudo, podía callar mi mente más tiempo. Empecé a hacerme fan de esa música, eh, de esa música de... Wow, ahora se me escapa el nombre, pero de esa música como para centrarte, para meditar, de eh, esa música, eh, también música clásica o música para elevar tu nivel de vibración, aunque yo no sabía que era para eso, pero sí, y empecé a conectarme con, con ese, ese tipo de música. Ya recuerdo cómo se llamaba, con los mantras. Los mantras me centraban, me quitaban el enojo, me hacían salir de esa ira, y era lo que me calmaba en la, en la en la oficina cuando yo amanecía con un día de perros, que no quería hablar con nadie, los mantras me ayudaban muchísimo, y, y bueno, empecé por ahí como a calmarme más, y a estar como un estado más eh, sostenido en el tiempo, y esta paz y esta serenidad me ha ayudado a reducir las visitas al doctor, o sea, a, a reducir las visitas al doctor y a reducir también, obviamente, los medicamentos y toda la cosa. Porque tengo una vida más tranquila, con menos drama, una vida como más sencilla. Y a veces hasta me sorprendo y digo, wow, pero es que no soy yo. O sea, ¿qué pasó con la otra Fátima hiperactiva? Pero a veces la extraño. Y ella a veces viene también, claro. Hay días que yo no estoy conectada con la serenidad y ella se apodera de mí, esa Fátima intensa y, y, y se apodera y luego yo digo, ay no, quiero que venga otra vez la calmada, entonces es como que ella sigue ahí, lo que pasa que yo trato de que la Fátima serena trate de estar más tiempo, pero no significa que la otra no va a venir y va a venir y hay veces que si la serena y que está en paz, no está atenta, se deja vasallar por la otra y o sea, y ya no hay nada que hacer, hay que volver a hacer ejercicio de respiración para volver a centrarme, hacerme consciente de que ella está aquí. Bueno, esto es un proceso, no un suceso y es un trabajo del día a día. Y, y no es que tú dejas de ser esa persona, es que tú vas cambiando tu estilo de vida y te haces consciente, estás más despierto para que cuando te den esos momentos, esos ataques de ira, eh, de esos ataques que sabes de ti, pues puedas utilizar herramientas que te sirvan, herramientas como eso, respirar varias veces profundo, el, el encender una, una velita, encender un incienso, poner mantras, poner eh, música de cuencos tibetanos, música para elevar el nivel de vibración, desconectarte de cosas que te estresan, si por ejemplo tú estás viendo una película, un video que te estresa, una, peli, una noticia, cambiarlo, o decir, no, no voy a ver esto hoy porque no me siento bien, no me siento eh, realmente bien para estar consumiendo este tipo de, de música, consumiendo este tipo de película, de o sea, ya sea visual, ya sea auditivo, no me siento bien para, para no me siento estable para consumir esto y que no me afecte. También conviene a, a, a alejarse de personas tóxicas. Hay días donde yo no puedo hablar con ciertas personas que son tóxicas, y muchas de ellas las amo porque son mi familia, por ejemplo, o son personas cercanas, pero hay días que yo tengo que alejarme, decir, no, yo no puedo hablar hoy con esta persona porque me voy a descentrar. Y hay personas que, bueno, también he, he dejado de, de frecuentar. Y estoy tratando de conectarme con más personas que me ayuden a mantener ese nivel de centramiento que estén buscando, eso mismo que yo. Y, y me doy cuenta como que, wow, hay mucha gente que, que vive en ese estilo de vida, y yo creía antes que era súper aburrido, pero hay mucha gente que vive ya en ese, ese estilo de vida, y se siente bien, entonces yo me siento así, y vi un post hoy en Instagram que me sorprendió, hasta lo tuve que guardar, porque ella empezó a describir, o sea, empezó a decir como que, estás en esta etapa de tu vida, donde eh, priorizas tu paz, donde no quieres discutir, donde te alejas de las personas que no te hacen bien, donde... No tiene, no tiene pocos amigos no tiene necesidad de hablar con nadie o con pocas personas o sea ya empezó a decir varias cosas que yo me quedé en shock y dije wow pero es que eso define la Fátima de ahora y de hecho yo a veces me siento como que hay algo mal en mí pero es que estoy como en esa época eh, de buscar mi paz mi serenidad de, de alejarme de lugares que, que no me convengan o de personas que no me convengan y buscar como ese centramiento me siento feliz estando a solas, como que muchas veces no tengo necesidad de andar buscando nada en el exterior, o si salgo al exterior me siento feliz compartiendo sola en la naturaleza, o haciendo algo que me guste sola, como sentándome en un restaurante a, a almorzar o a cenar, o yendo al supermercado, eso a mí, para mí ya es una terapia, antes no lo soportaba, <risa> o haciendo cosas así o nada más saliendo a manejar, sin un rumbo fijo, nada más por sentir que estoy manejando y disfrutando el momento, esas cosas me llenan, ¿ok? Y no es que yo sea una súper antisocial, que, que no tengo amigos y que no quiera salir, pero, pero hay veces, sobre todo cuando estoy estresada y me siento ansiosa, pues quiero centrarme, volver a mí, recargarme para poder salir al exterior. Y eso, como te digo, reduce las visitas al doctor reduce las medicinas que consumo ya yo no compro pastillas por si acaso, yo nada más compro pastillas si las necesito y de hecho últimamente tengo que comprarlas porque casi no tengo en stock te lo dice una persona que antes era un botiquín, yo tenía un botiquín de medicinas para por si acaso me enfermaba y sabes lo que pasaba inconscientemente me provocaba enfermarme entonces he decidido Comprar las cosas simplemente que necesito, si yo no tengo una gripe, para qué voy a estar comprando eh, eh, antigripales, si no tengo algo, para qué lo voy a comprar, entonces yo espero que pase, si no pasa, pues no se compra, entonces tengo ya menos medicinas de la cuenta, porque solamente compro lo super básico, o sea eh, acetaminofén, eh, la medicina de, de la alergia para cuando me da la alergia, eh, las vitaminas obviamente que esas las bebo diario pero he reducido muchísimo el consumo de medicinas porque eh, me enfermo menos estoy más en paz y serenidad, más conectada conmigo entonces me enfermo menos eh, reducir el drama también ayuda y estoy como más, no sé, como conectada con el proceso si bien una emoción no la reprimo, ya la siento antes yo la reprimía mucho y al la reprimirla obviamente caía enferma o ignoraba si el cuerpo necesitaba descansar, ahora yo trato de que si el cuerpo me dice Fátima duérmete, si no puedo darle el gusto en ese momento, programarlo para hacerlo dentro de esa semana, dormir una siesta adicional, acostarme un poco más temprano, bajar el ritmo de algo, mover una clase para otro día, cosas así, porque si no realmente colapso y así vivía yo colapsando todo el tiempo. Y esta pandemia nos ha afectado. O sea, yo he tenido síndrome de burnout bastante. Pero no te puedo decir que haya caído enferma nunca en la pandemia. Por eso, porque he tratado como de, de bajarle cuando tengo que bajarle. De hecho, los fines de semana últimamente yo no estoy trabajando. Yo puedo hacer una cosa, mandar un correo, hacer algo específico, corregir unas tareas, pero no estoy como antes, que me daban las 4 de la mañana trabajando en el emprendimiento... Eh, amanecía, me daban las 6 de la mañana y me acostaba a dormir para levantarme a las 8 a trabajar. Era algo insano, totalmente loco. Y realmente eso demostraba que no me estaba cuidando a mí misma. Decía, no, si sigo con este ritmo, voy a colapsar. Y estuve al colapsar varias veces. Entonces he, me he ido poniendo como prioridad y he ido incentivando esos momentos de paz y tranquilidad conmigo misma para precisamente tener más salud, más energía, poder hacer más cosas que me gustan, ir lo menos posible al doctor, y de verdad, o sea, después que yo he conectado con eso y me he ido centrando, ya yo casi no tengo que ir al médico, o sea, solamente de rutina, lo que haya que hacer de rutina, pero no por algo específico, y antes yo me enfermaba hasta tres veces en un mes, o sea, yo a mí no se me quedaba una gripe, yo vivía siempre de caída, caía en cama a cada rato, ¿por qué? Porque o lo que estaba haciendo no me gustaba, o estaba negando algo, o algún sentimiento, o alguna emoción que quería reprimir, o algo que tenía que solucionar que no me atrevía a, a hablar o a enfrentar, y desde que enfrento la vida de otra manera, la verdad que me estoy enfermando menos, y no es una no es una magia, es que cuando te haces cargo de ti, te haces responsable, obviamente, tu calidad de vida va a mejorar porque estás no estás evadiendo, te estás haciendo responsable y te estás enfrentando a lo que te tienes que enfrentar. Y obviamente vas a estar mejor y vas a estar más sereno, más en paz, si te aceptas a ti mismo, eh, si haces cosas que te gustan, si no vives para el otro, si no estás buscando a, a aceptación constantemente. Eh, si vas caminando hacia tu propósito de vida, todas esas cosas suman, suman, de verdad, eh, soy más feliz desde que estoy tomando la vida un poquito más suave, y si hubiera sabido eso 10 años antes, sé que tendría mejor vitalidad y mejor salud que la que tengo ahora, pero eso ya no importa, lo que importa es el hoy, que es donde puedo accionar, quédate con esa reflexión, nada más que agregar,